0: Fala, galera! Olá, queridos ouvintes do podcast Louça a Palavra. Aqui nós estamos novamente, pastor Rafael Stelling, de Vila Velha, Espírito Santo. E o
1: pastor Felipe Ribeiro, de Belo Horizonte. Hoje o episódio tá demais, Rafa. Conta pra nós aí. Hoje nós estamos com uma convidada super especial. Ela
0: tem 39 anos, é solteira, formada em marketing e em teologia ministerial e psicanálise é pós-graduada em teoria psicanalítica e graduanda em psicologia. Ela viveu 12 anos na homossexualidade e decidiu abandonar essa prática. Autora de alguns livros, dentre os quais cansei de ser gay, Juliana também participa de um ministério chamado Farol na Família. O Farol na Família existe para propagar os princípios do reino de Deus através de uma cosmovisão sexual bíblica. Estamos falando com a Juliana Ferron. Seja bem-vinda, Juliana!
2: Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo bem, Rafael, Felipe? É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite.
0: O nosso tema dessa semana é Além da Sexualidade. E antes da gente começar a nossa conversa, a gente vai fazer uma oração. Não é isso, Felipe? É isso aí. Vou orar e depois você me ajuda com a leitura aí de Ezequiel, capítulo 16, tá bom? Querido Deus, obrigado, Senhor, mais uma vez, estamos aqui em tua presença, pedimos que o Senhor nos abençoe, e enquanto abrimos a palavra, que o Senhor possa falar o nosso coração, a nossa conversa também com a Juliana, que seja proveitosa, nós pedimos isso em nome de Jesus,
1: amém. Senhor. Amém. Bom, galera, o é, capítulo 16 de Ezequiel, a gente tem aqui a palavra de Deus do hotel, o profeta. E diz o seguinte, Filho do homem, confronte Jerusalém por suas práticas detestáveis e diga, assim diz o soberano Senhor a Jerusalém, sua origem e seu nascimento foram na terra dos cananeus, seu pai era um amorreu e sua mãe uma etita. Seu nascimento foi assim, no dia em que você nasceu, o seu cordão umbilical não foi cortado, você não foi lavada com água para que ficasse limpa e não foi esfregada com sal nem enrolada em panos. Ninguém olhou para você com piedade, nem teve suficiente compaixão para fazer nenhuma dessas coisas por você. Ao contrário, você foi jogada fora em campo aberto, pois no dia em que nasceu foi desprezada. E aí, galera, no capítulo 16, o profeta ele fala como Deus ele criou Jerusalém para ser é, é sua esposa, né? Você vai falar assim: ah, peraí, pastor, isso aqui é pedofilia? Não, aqui nós temos um. Uma, era uma prática comum, no tempo do Antigo Testamento, que crianças que eram rejeitadas... O que que acontecia? O que está que descrevendo aqui? Os pais não gostavam de ter filhas. Então, quando uma menina nascia, ela era deixada em cruzilhadas, em estradas à, à beira do nada, para que fosse devorada por animais. E era comum, às vezes, famílias que não tinham filhos pegar essas crianças para adoção Comum assim, isso seria uma sorte muito grande. Poderia acontecer de traficantes, de escravos, levarem essas crianças para serem prostitutas. Se fossem meninos, é, é, tra trabalho escravo nas minas. E aqui nós temos alguém, uma criança que foi rejeitada, ela encontra um, um estranho que passa, que a cuida com carinho. E nesse momento não era uma relação de pai e filha, quando era um relacionamento para se, se casar posteriormente. Você tinha um relacionamento de cuidado, de né, é, é, criando... E aí quando chegava o período né, da, do casamento, todo o trato legal era feito, não havia abuso antes, tá certo? E aqui ele usa esse exemplo, que era algo que acontecia nos tempos do profeta, para mostrar que é a pior das traições, Rafa. Foi uma pessoa que não tinha direito à vida, não tinha expectativa, uhum. recebeu o máximo de amor, porque quando a gente pensa no namoro, a gente não faz isso com a namorado com o namorado, né? E a pessoa com aquela música popular pagou com traição aquele que sempre deu a mão. Então, através de um relacionamento com Israel, através de uma analogia entre um homem, né, e uma mulher que se lança à prostituição, Deus aqui tá falando algo para a gente sobre carinho, dedicação, amor, né? Que a humanidade pecadora acaba jogando no lixo pensando só no sexo. Como a gente vê que é o problema aqui dessa mulher? No capítulo 16. Legal. E aí, qual é, a linha que, qual é a linha que a gente vai seguir hoje aqui, papai? Conta
0: para nós. Amigo, a gente vê que, baseado nessa passagem, né, que é o nosso texto base, é, os pecados sexuais, eles são muito é, levados a sério por Deus, mas eles são tão pecados quanto qualquer outro pecado. E a analogia que Deus faz aí mostra que para ele esse tema é relevante... A gente precisa ser cuidadoso sim, mas acima de tudo a gente precisa buscar uma vida de fidelidade a Deus. É, assim como a gente não gostaria de ser traído por um esposo, uma esposa, a gente também deve levar em consideração esse relacionamento que a gente tem com Deus, né? Ninguém é melhor ou pior porque caiu em algum pecado ou um pecado sexual, mas todo mundo precisa buscar força em Deus, é, buscar pureza em Deus, fidelidade em Deus. E a pessoa que a gente vai conversar hoje, né, que é a Juliana, ela tem uma história é, nesse sentido, né, de uma pessoa que tem buscado os princípios do reino de Deus, uma cosmovisão sexual bíblica e promovendo isso. Por isso que o nosso papo vai ser com ela agora. Vamos, vamos, dire... vamos, vamos conversar com ela. como com o que eu acredito seja a pergunta que você mais ouça em tudo quanto é entrevista que você dá, né? Qual é a sua história? É, conta resumidamente pra gente essa história, porque normalmente o pessoal fica é, assustado ou fica impressionado com essa história de abandonar a prática, né? Eu fui homossexual, e, e como é que foi essa história aí, rapidamente?
2: Então, Rafael, é. eu fui homossexual realmente por 12, 13 anos, mais ou menos. E há nove anos atrás, eu tive um encontro com Jesus em meio ao desespero que a homossexualidade me levou de buscas, de, de afeto, de aceitação, de, de carinho, de pertencimento, é, eu cheguei no fundo do poço e corri para Jesus. Depois de já ter corrido para as drogas, para o ativismo LGBT e... Eu fui buscar, como último recurso, fui buscar em Jesus uma resposta. Tanto para os meus desejos, quanto para a vida que eu levava até então. E o Senhor foi o único que me trouxe respostas verdadeiras acerca daquilo que eu estava vivendo e que não preenchia o vazio emocional, afetivo que eu tanto buscava na homossexualidade. Fiquei 12 anos vivendo na homossexualidade, onde me relacionava exclusivamente com mulheres. e Durante alguns anos fui ativista também, promovi eventos para o público LGBT na minha cidade, aqui no Rio Grande do Sul. E aos 30 anos de idade, mais ou menos, no período do meu aniversário, eu resolvi fazer um balanço da minha vida, do que eu estava vivendo, para onde eu estava indo. E eu vi que eu estava andando numa esteira, principalmente na dentro da, da minha vida emocional e relacional. E decidi, então, em Deus, visitar uma igreja. Fiz um acordo com Deus aí, que eu visitaria uma igreja pelo período de dois meses, aproximadamente, e que eu estaria dando uma oportunidade a ele, então, para que me trouxesse respostas acerca de tudo aquilo que eu estava vivendo. Nesse período, eu me encontrava num quadro de depressão, síndrome do pânico, estava viciada em cocaína, é, viciada em casas de programa, em noite, em ativismo. E, realmente, a única saída até então que eu via para minha vida era o suicídio. Naquele momento era abreviar a minha vida por conta do sofrimento. E eu resolvi, então, dentro dessa semana, onde eu refleti muito, dar uma chance para Deus e propus, então, ao Senhor que Ele me trouxesse respostas de tudo aquilo que eu estava vivo se o que Ele tinha para minha vida era era somente aquilo que eu tinha experimentado até então e que se fosse só isso então que ele podia levar a minha vida porque não tinha mais perspectiva, razão de existir ou, ou alegria em estar vivendo. E assim eu fui para casa, uma igreja bem pequena, humilde e propus para Deus de que eu deixaria todas as minhas convicções ideológicas do lado de fora. Experimentaria uma, uma, algo novo, né? estaria aberta para que ele trouxesse respostas sem uma crítica ferrenha que eu normalmente usava para com a igreja. Então, assim eu fiz. Comecei a frequentar essa igreja e o Senhor começou logo no primeiro culto, já me trazendo respostas e, e as escamas dos meus olhos elas começaram a cair, desde o primeiro culto. E em dois meses, que foi algo que eu propus para Deus, eu já estava totalmente batizada no Senhor Jesus, né? Já estava totalmente mergulhada no Senhor Jesus e tive uma completa lucidez de tanto tempo que eu havia perdido vivendo a partir dos meus desejos e não a partir daquilo que Ele havia programado para mim. Então, é, isso uma uma reviravolta muito grande na minha vida a partir disso, a partir desse momento. E aqui eu estou nove anos vivendo com o Senhor Jesus, aprendendo cada vez mais dEle, e aprendendo o quanto ele tem me ensinado acerca da sexualidade, tanto para minha vida, quanto para a vida de outras pessoas que a gente tem, incluindo de Caminhar Nesse Tempo. Resumindo, é isso.
0: Legal. É inspiradora a história. Eu sei que esse assunto é extremamente complexo e a gente não pode generalizar, dizer que todo mundo vai ter a mesma experiência, né de uma mesma maneira, mas... É baseado na sua experiência, na sua história, você acredita que outras pessoas também podem ter esse tipo de, de situação semelhante à sua? Estar buscando por causa de um vazio e coisa assim?
2: Olha, Rafa, eu só não acho como eu tenho certeza, né? Eu tenho inúmeros amigos que são ex-homossexuais. Dezenas e dezenas de amigos que são homossexuais. Cada um teve a sua experiência particular com Deus e com a sua própria história, né? A história de cada um é diferente, então, os processos que cada um viveu foram e são diferentes. Uhum. Agora, uma similaridade entre todos nós que um dia vivenciamos a prática da homossexualidade e não vivemos mais, é justamente esse caminhar dentro de um processo de Jesus. O próprio Senhor Jesus fala acerca dele mesmo né? Sem mim, nada podeis fazer uhum. E isso é uma verdade profunda Principalmente para quem experimentou áreas da sexualidade De formas tão, tão fortes né? E por tanto tempo Assim como eu e outros amigos Que, que, que também vivenciaram a homossexualidade é, Sem Jesus nesse processo Dando uma direção É impossível, é impossível você vencer Eu acredito muito nisso Apesar do esforço humano, eu não acredito que o esforço humano em rejeitar comportamentos seja o suficiente. Eu acredito que Jesus ele é o ingrediente principal aí de uma vida de transformação, seja lá qual for a área que você esteja buscando, uma transformação profunda e verdadeira, ou uma nova forma de viver né, de acordo com, com aquilo que você vivia, é impossível que Jesus não seja o ingrediente principal aí dessa, desse processo, dessa etapa da vida. E dentro da sexualidade não seria diferente, né? Então é possível, sim. Agora, cada um, eu acredito que vai experimentar situações diferentes, dificuldades diferentes e tempos diferentes, né? Pro seu processo, mas principalmente acredito que a palavra certa é estar andando em liberdade. Então eu ando em liberdade há nove anos. Ando em liberdade, e aquilo que eu chamo de liberdade é um poder de escolha. Né? Porque antes eu não tinha. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus ele remove o poder do pecado. Então, aquilo que era tirano sobre a minha vida, que não me dava oportunidade de escolha, ele foi removido. Hoje eu tenho escolha, e escolho não viver na homossexualidade. É uma escolha diante de Deus. Não é uma imposição da igreja, não é uma imposição da família. Muito pelo contrário, em Cristo eu sou livre. Então, dentro dessa liberdade que eu tenho, eu escolho não estar na homossexualidade. Independente de desejos, independente de vontades, eu escolho não viver por desejos, não viver por vontades, não ter mais esse governo né, dos sentimentos. Eu escolhi ter o governo e o senhorio de Cristo Jesus sobre a minha sexualidade.
0: Entendi. Esse assunto é muito complexo e algumas pessoas parecem que querem mais aparecer do que ajudar. E nosso intuito com o podcast, com essa, essa discussão, não é provar quem está certo ou quem está errado. E eu já ouvi algumas pessoas falando assim: é, o homossexual nasce homossexual, ele se torna. E isso tem, talvez, alguma diferença, ou tem algum. dependendo de como a pessoa pensa, né? É, isso afeta a, a maneira como ela vai sair ou enxergar isso aí. É, na sua experiência, é uma, uma situação genética, é hormonal, é desenvolvida, ou é uma conjunção de fatores? É, se é uma conjunção de fatores, o que, que a gente pode dizer a respeito desse assunto?
2: Então, é, pensar em raízes, né? O raiz da homossexualidade ou a causa dela é extremamente complexo mesmo, porque nós teríamos que dar muitos passos atrás e começar na verdadeira raiz, que se chama queda, né? Uhum. Coração caído. Esse é o, primeiro, é o primeiro motivo pelo qual nós andamos distantes de Deus. Coração entregue a si mesmo. Um coração caído. Um coração é, desesperadamente descontrolado e sem o governo de Deus. esse é, o, é o primeiro, a primeira causa. E isso afeta todos nós. Todos nós, sem exceção. Agora, dentro da ciência, Rafael, a ciência não... Ela, ela não está do lado de quem diz ter nascido homossexual, porque até hoje não se comprovou um gene homossexual, né? um, um gene gay, como, como se fala. Uhum. Então, a nossa genética, ela entra dentro desse pacote chamado queda. Então, a nossa genética também está corrompida e também foi corrompida pela queda. Então, se daqui a alguns anos encontrarem um gene que explica a homossexualidade, não me surpreenderia, porque a nossa genética ela está corrompida pela queda e por isso que nós temos crianças nascendo com deficiências, problemas, entre outras coisas. Agora, até hoje não se encontrou um gênio homossexual, muito pelo contrário. Tem um, um, um cientista chamado Francis Collins, diretor do projeto Genoma, o maior projeto de genética do mundo, ele fala que a homossexualidade não é inata, no sentido de que não é biológica ou não é genética. Então sim, a homossexualidade é um conjunto, né, de fatores biopsicosexuais aí. Mas eu acredito dentro do que a gente vê há alguns anos já de caminhada que para mim, Rafael, o maior influenciador da homossexualidade é justamente o ambiente familiar. O palco familiar é um palco de disfunções ou de distorções na sexualidade. O ambiente familiar, as experiências que a criança pode, pode ter vivido ou vive, fatos que aconteceram, traumas que aconteceram, percepções que aconteceram dessa criança com relação à sua identidade, com relação a, aos seus cuidadores, com relação ao que é família, é bom ter uma família, com quem a criança se conectou, afetivamente foi mais conectada com o pai, com a mãe, porque a gente sabe que a criança ela vai projetar de acordo com o pai ou a mãe, de acordo com quem, aquele da qual ela estiver conectada afetivamente. Então, ela vai refletir aquilo ou aquele com quem ela se conectou, seja pai ou seja mãe. Então, nós temos muito mais respostas dentro do comportamento, dentro da psicanálise, do que é, cientificamente, né? Uhum. Do que dentro da genética. É, o Dr. Francis Collins, ele fala que não há prova de que a homossexualidade seja natural. E aí tem outros autores também, Dr. doutor Richard Cohen, que também é terapeuta, ele fala que homens e mulheres que sofrem com atração pelo mesmo sexo estão presos em um estágio inicial de desenvolvimento psicossexual por causa de mágoas e déficits. Então, a infância, a primeira infância, até os sete, oito anos, ela vem para formar a nossa, o nosso self, a nossa identidade e também a construção dos nossos desejos. Porque nós não nascemos com desejos, nós nascemos com necessidades. Os nossos desejos eles vão sendo, sim, construídos. Agora, o nosso corpo né, ele já aponta para o projeto que Deus tem para todos nós. Ou seja, nós já nascemos com uma predisposição fisiológica, genética à heterossexualidade. Agora, nem todos desenvolvem a heterossexualidade. E aí eu acredito muito que, por conta dessas questões de experimentos curiosos, de fatos, de traumas, de percepções que são vividas na infância, são construídas, aí, então, falsas identidades ou falsas percepções eu acredito muito nisso. É,
1: eu acredito que
2: você acabou
0: é, entrando na, na, na pergunta 3, que era a relevância disso para quem enfrenta. Porque tanto faz, né? Para a pessoa que tem uma tendência, se é uma questão biológica, genética ou não, tanto faz. Se ela percebe que não é natural, né, que precisa mudar, achar a raiz não vai fazer tanta diferença, né? Ou eu estou pensando bobagem?
2: Cara, mais ou menos, sabe? Eu acredito... Eu acredito que é importante você saber o porquê. porque você tem desejos pelo igual. Isso foi um dos motivos que me levou para dentro da igreja. Eu, eu não admitia viver de uma maneira alienada acerca dos meus desejos. Eu coloquei para Deus. Ok, eu tenho desejos pelo igual. Mas por quê? Eu tenho direito de saber. Eu tenho direito de saber por que, que eu não tenho desejos heterossexuais porque eu gostaria de ter desejos heterossexuais. Essa foi minha conversa com Deus há nove anos atrás. Uhum. Falei, por quê? O que, que aconteceu na minha vida? Que não aconteceu, por exemplo, na vida da minha irmã, que tem um ano de diferença. Então, eram é, é, é um desejos dentro de mim, dos quais eu não aceitava e não queria viver ali a nada. Então, os motivos pelo qual eu tinha desejos pelo igual foram cruciais, assim. Assim, a, a descoberta ou, ou o desejo de saber os, esses motivos, eles foram fundamentais para me levar a uma busca por Deus. Deus, porque eu tenho esses desejos? Uhum. Por que, que eu tenho desejos pelo igual? Então, assim, eu vejo que é importante saber, porque quando você sabe... tô, tô falando da minha história, Rafael. Uhum. É importante porque, assim, muitos homossexuais, muitas pessoas que vivem a homossexualidade podem estar ouvindo esse podcast, podem pensar assim... Eu não quero saber por que eu tenho desejos homossexuais, eu só quero desfrutar deles. Então, ok, você tem o seu direito. Agora, não foi assim comigo. Então, é importante que, assim, eu não falo por ninguém. Eu não falo pela história do outro. Cada um tem a sua história e se você está bem, bem resolvido diante dos seus desejos, ok, mas eu não estava. Uhum. Eu não estava confortável com desejos homossexuais. Então, por exemplo, uma das coisas que Deus me trouxe como respostas acerca do meu desejo, que eu buscava em outras mulheres, eu buscava no igual, um afeto materno. Um afeto materno do qual eu não tive na infância. Algo que não aconteceu e deveria ter acontecido, que era uma conexão profunda com a minha mãe, uma conexão profunda com o afeto de mulher, o afeto mais importante da vida de um filho, que é o afeto da mãe, e do pai, eu não tive nenhum nem outro. Né? Então, eu tive da minha mãe, mas não do tamanho do, 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 do que era o meu tanque de afeto. Então, sempre faltava. O meu tanque era muito maior. Né? Então, a forma como me era expressado o amor por parte da minha mãe, não era uma forma que me preenchia. Eu cresci buscando afeto de mãe em outras mulheres. Isso foi algo que Deus me respondeu. Não foi ninguém. Não foi um livro. Foi Deus em meio a orações, e Deus me trouxe isso no meu coração. Você está buscando um afeto outrora perdido, não suprido, com a sua mãe em outras mulheres. Deus trouxe isso ao meu coração. E aí, qual a importância de ter essa resposta? Ao mesmo tempo que Deus me trouxe uma das respostas, porque essa foi só uma das inúmeras respostas que, que eu, eu tive durante os anos acerca da minha, do meu desejo homossexual. É, Deus me trouxe o seguinte, agora sabendo que uma das coisas pelo qual você tem atração é justamente pelo afeto, né, a carência de afeto materno, sabendo disso... Você vai conseguir suprir em outras mulheres essa falta, essa ausência da sua mãe? E eu respondi para Deus, eu falei, não, cara, porque isso não vai voltar, a minha infância não vai voltar atrás. Eu não tenho como recuperar algo perdido, acabou, perdeu, passou, foi, não volta. E Deus colocou isso para mim, então é impossível que outras mulheres supram a falta deixada pela sua mãe, é impossível. E Deus falou agora, você tem escolha, pelo menos uma das coisas você já sabe, você tem escolha. Você pode passar o resto da sua vida tentando preencher a falta do afeto da sua mãe com outras mulheres, ou você pode ressignificar, colocar uma, um ponto final e suprir em mim, Jesus, essa falta que não vai ser suprida nunca mais, não vai voltar, não vai acontecer. Então, chore o que tiver que chorar, porque não vai voltar o afeto da sua mãe perdida. Então, ou você supre esse afeto em mim, ou você vai continuar o resto da sua vida buscando suprir esse afeto em outras mulheres do, das, das quais não vão poder te dar. Porque não está nela, não está nelas o poder de suprir a falta da sua mãe. Ô, Juliano, eu queria
1: te fazer uma pergunta em cima disso, né? É, por exemplo, eu que você fez psicanálise, e eu tenho vários é, amigos e colegas que são pastores de N denominações, que, que gostam da psicanálise, para poder ajudar a explicar um pouco, porque nas conversas é a, a linha que trabalha com a psicologia que mais se assemelha um pouco com a visão de depravação total, a visão bíblica né, de queda e tal. E aí, qual é a pergunta que eu queria te fazer? Hoje... Quando você tem alguém, a gente sabe que um psicólogo não pode ajudar um homossexual no tratamento que queira, né, superar, ter uma vida diferente por uma resolução, é, né, do, do nacional. E aí existe alguma linha que você recomendaria? Porque a gente sabe que tem mais de 200 linhas aí na psicologia, e algumas, né, Gestalt, por exemplo, sei, mas às vezes não vai ajudar. Alguma linha que a pessoa pudesse, assim, sabe, estar tá seguindo, se interessando? É, não sei. É a própria gestalt ou a, a, a psicanálise mesmo, né? Se diz para ter um autoconhecimento? Sim, para poder ajudar nesse, nesse processo de abandono, de hábito, de comportamento e tal. É, o, o psicanalista, ele também fica debaixo dessa restrição do, do Conselho Nacional de Psicologia? Ou, ou ele não. tem uma.
2: Não, né? Não fica. Por exemplo, eu respondo para a Sociedade Psicanalítica do Paraná, mas eu não atendo como psicanalista. Foi uma opção minha. Eu atendo mentorias. Então, mentoria é diferente. Porque a mentoria, dentro da mentoria, eu posso falar de Deus, eu falo o que eu quiser.
0: Te dá liberdade.
2: Eu não estou restrita a um órgão, né? E eu nem estou é, sendo rebelde, sendo indisciplinada com, com relação àquilo que a, que a instituição ela orienta. Né? Ela tem uma ética, então eu não atendo. Eu decidi não atender nem como psicanalista e nem vou atender como psicóloga quando eu me formar. Né? Eu estou fazendo por formação e não para clinicar. Não pretendo atender em nenhuma das duas opções. Agora, para autoconhecimento, eu sugiro a psicanálise. Ela explica muita coisa tem pensadores muito bons que, que são os que focam principalmente na construção da identidade da criança, como Inicote, o próprio Freud, é, Lacan, que fala muito sobre desejos. Agora, mesmo que você não, 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 não estude, não venha mergulhar nisso, nessas literaturas, o próprio relacionamento com Jesus, ele vai mais profundo do que qualquer ciência. Né? A palavra de Deus diz que a palavra, ela chega a. Dividir juntas e medulas, ela chega naquele lugar que nenhuma, nenhum ouvido técnico, nenhuma técnica, nenhuma ciência vai chegar. A palavra de Deus vai chegar naquele lugar, sabe? Então, eu, eu prefiro sugerir né, que a pessoa busque um autoconhecimento a partir de Cristo e não a partir de uma ciência comportamental. A, a, a psicanálise explica muita coisa? Explica, mas sem Jesus ela é limitada. Sim. Sem Jesus todas as ciências serão limitadas, né? Então, muitos de, dos meus amigos que são ex-homossexuais não têm formação em, em psicanálise ou em nenhuma outra ciência mas tem uma vida entregue, realmente entregue à transformação que o Senhor Jesus pode proporcionar. E isso, para mim, é o que conta, o que realmente funciona.
1: Legal. É, eu queria aproveitar e fazer uma outra pergunta, que é o seguinte. Para quem está ouvindo a gente aqui no podcast, né, nós aqui temos tradições protestantes diferentes. Porém, é, acho que uma coisa que une nós três aqui é a ideia da Bíblia, como a palavra de Deus, válida para hoje ainda e tal. E a gente percebe que hoje é, existe, parece que em todas as tradições protestantes, um, um, um divisor, né? uma galera de um lado que acredita que deve ter uma vida avivada, uma vida, quando eu falo pentecostalizado, não é a questão do pentecostal em si, mas de ter um, um testemunho, de ter um, um, um relacionamento Pessoal com Jesus, algo que um engajamento, né? E a gente vê normalmente o pessoal que tem uma outra linha em que o cristianismo é mais uma coisa teórica, que você tem que abraçar todo mundo e, e, e não, sabe? É, é aparentemente abraçando já uma outra linha de que, não, é, se faz ele feliz, deixa como tá. É você que foi militante é, no feminismo e no LGBT. É, o que, que você pensa sobre isso? Tem alguma coisa a ver? É uma viagem minha? É, é, e, e assim, existe algum perigo? Que a gente, eu como pastor, eu já fui militante de esquerda. Então, assim, muitas vezes eu já falo assim, ah, pastor, o que, que você acha? É, tem um perigo nisso aí para a vida espiritual ou não? Ou não tem nada a ver? Perigo, você diz da, da, dessa igreja que abraça tudo, que pode tudo? É uma, é, não, é, não é só uma igreja, mas é, hoje a gente percebe que é uma filosofia. Na, na mente de muitos evangélicos, né, de que não o que você tem na Bíblia sobre, sobre homossexualidade é uma coisa cultural, há a, a, a uma tendência maior de um conhecimento intelectual do que de uma experiência, né, com Deus. Então eu, eu acredito que assim você as pessoas que foram homossexuais, que são seus amigos, que você trabalha, mentorê a forma como se vive a espiritualidade faz algum tipo de diferença, né, é, nessa nessa nova vida e se há um perigo né, de a gente, às vezes, querer ter uma visão de teologia. Ah, eu quero uma teologia feminista, uma teologia LGBT. Isso tem que ir mais. Isso ajuda no processo de restauração, de inclusão ou
2: não? Não, não ajuda. É, porque toda ideologia, ela vem justamente para combater a palavra de Deus. Então, você não tem, co não tem como você ofertar como base uma ideologia para atrair o sujeito, né? É, agora o aceitar e o abraçar eu vejo que que é uma outra forma de tratar as pessoas e não o ativismo, não a militância, entende? Acho que tem que dividir aí, né? Esse esse diálogo, essa forma de lidar com a militância que vem para dentro da igreja querendo ramificar as ideologias, então, formar uma ideologia feminista cristã, uma ideologia comunista cristã, esses são os militantes. As suas ideias devem ser combatidas. Né? Isso porque não cabe dentro da igreja uma nova ideia. Nós já temos uma palavra absoluta, que justamente essas ideologias, tanto feminista quanto outras, né, os seus ovinhos aí, elas têm como base justamente o vácuo, a ausência de Deus. Então, não tem como você ser simpatizante né, ou, ou, ou querer ramificar isso dentro da igreja, sendo que todas as ideologias são produtos humanos que vêm justamente para combater o evangelho. Então, não combina, não, são opostos, não cabem na mesma no mesmo local ou na mesma pessoa. É, eu não vejo como isso pode, pode conversar. São guerras de, de quem, quem está no poder, né? Se você pega as ideologias, é uma guerra de poder, é o feminismo, e agora, dentro do próprio movimento, já, já estão né, se, se degladiando. Dentro de todas as ideologias, a luta é pelo poder. E aí você tem o evangelho que a luta é para o servir, não é para ser o primeiro, é para ser o último. Então, não, não existe como, como conversar. Agora, com os LGBTs, que são as pessoas... Não tem como você incluir uma pessoa se você não aceitar o pacote completo, no sentido de, ela está vivendo isso hoje, mas ela quer conhecer Jesus. Ok, venha, você não precisa abrir mão de tudo que você está fazendo e de, de tudo que você pensa para experimentar Jesus. Então, nisso a gente erra no meu entendimento. A gente quer que a pessoa abandone as ideologias, abandone as práticas para, então, ter a oportunidade de se achegar a Cristo, sendo que, o contrário, é se achegando a Cristo, que as escamas dos seus olhos vão cair com relação aos enganos que você está vivendo. Entende? Então, a gente está combatendo pessoas e aceitando ideologias. É o contrário. Você entende? Sendo que a gente tem que compreender as pessoas e combater as ideologias. E a gente está fazendo o oposto. Então, a gente está afastando aqueles que querem se achegar a Cristo quando eu cheguei numa igreja, há nove anos atrás, Felipe, eu cheguei com uma carga de conceitos, certezas, ideologias, verdades, que não eram verdades, eram conceitos, eram crenças. E tudo aquilo fazia parte de mim. Então a igreja, quando ela me recebeu, ela me abraçou, hein? ela abraçou o pacote inteiro, o pacote todo estragado, cheio de enganos, cheio de mentiras, com estereótipos, com comportamentos, com relacionamentos. Porque quando eu fui para dentro de uma igreja, nove anos atrás, eu estava namorando uma menina há dois anos. Então, veja bem, se a igreja me pedisse para abandonar a menina, para abandonar a, a, a ideologia que eu estava à frente do movimento ideológico, as drogas que eu estava usando, eu não ia abrir mão de nada disso. Não ia. Porque era, aquilo que eu, era naquilo que eu acreditava naquele momento. E foi aquilo que me levou para dentro de uma igreja. As mentiras, estar alicerçado em enganos e não conseguir mais dar manutenção para esses enganos me levou para dentro de uma igreja, porque chega uma hora que não tem mais resposta, sabe? As ideologias não têm o um fundo de verdade, então chega uma hora que você tem que dar tanta manutenção para manter elas no, no topo da sua vida, no trono da sua vida... Se, fosse, se você for realmente investigativo, elas não vão te sustentar por muito tempo, porque elas não têm respostas, elas se contradizem. Ao mesmo tempo que elas dizem, você nasce assim, então a sociedade que mude, a sociedade que te aceite, as, as leis que mudem a seu favor, porque você nasceu assim. Do mesmo tempo que elas falam isso, elas falam não, todo mundo é livre para construir a sua própria identidade. Então não há um fundo de verdade. E quando você acredita um pouco aqui, é um pouco ali, você vê que, que virou a lambança, você não acredita mais em nada. E foi o que aconteceu comigo. Aí você vai para uma igreja. Então, quando você vai para uma igreja, a igreja já te dá uma lista de coisas para você abandonar, eu não vou negociar aquilo que eu tenho. Eu vou abandonar a igreja. É a primeira coisa que as pessoas farão. Então, existe uma diferença de como tratar a militância, que, na verdade, são as ideias do que as pessoas. As pessoas precisam ser compreendidas e as ideias que se opõem ao evangelho precisam ser desmascaradas, precisam ser combatidas. Agora, o que, que eu vejo dentro das igrejas? A igreja não está se posicionando frente às ideologias, não está, não está sendo combatido as ideias. Muito pelo contrário, está sendo dado espaço para congressos de teologia feministas cristãs dentro da igreja, sabe é, conferências seminários para trazer as ideologias para dentro da igreja é isso que está acontecendo então as ideias estão sendo abraçadas tem espaço para suas ideias aqui dentro não tem cara porque lá dentro já tem uma ideia que não é uma ideia é uma verdade absoluta que é a palavra de Deus então as ideias precisam ser combatidas agora por que que elas não estão sendo combatidas porque os, as igrejas têm medo de perder as pessoas caso combatam as suas ideias.
0: É, Juliana, eu, se me permita, eu vou dar um pulo aqui lá para a última pergunta que a gente queria conversar, justamente porque a gente entrou nesse lance de igreja. E a gente percebeu, principalmente na data do, da comemoração do orgulho LGBTQIA, muitas igrejas promovendo alguns, algumas postagens, algumas manifestações, mesmo que sejam virtuais, em apoio a essas pessoas, ou essas causas, né? E, e eu, particularmente, eu me incomodo muito com isso, porque eu, eu chamo até de militância virtual, que é a pessoa que está atrás de um iPhone e fica ali digitando e postando coisa, mas quando chega alguém na igreja não está nem aí para ir lá dar um abraço. É, na realidade mesmo, essas postagens, esse tipo de coisa que a igreja faz acaba atrapalhando do que ajudando, porque, assim, pelo que eu entendi do que você está falando, é, às vezes o Zé, o Zé das couves, que não entende nada de conceito, não entende nada de, de, do jeito de falar certo, ele não vai se expressar da melhor maneira, mas ele vai chegar lá, vai dar um abraço na pessoa que está chegando e vai botar ele para dentro da igreja, vai, 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 vai fazer muito mais, vai ser muito mais inclusivo do que uma manifestação como essa. Você acha que a igreja realmente inclusiva é essa? Essa igreja amorosa? É, não tem necessidade nenhuma de postar coisa, de dizer que hoje é o dia e tal, tal, tal? O que, que você acha disso?
2: Cara, eu acho que tem... Eu, particularmente, eu posto muito sobre isso, né? O meu Instagram, só posto sobre sexualidade. Agora, eu entendo o que você está dizendo. E... Acredito que tem algumas igrejas que acabam atrapalhando, porque fazem muito mais bagunça, falam muita bobagem, e, na verdade, o que elas querem é sensacionalismo, né? E isso não ajuda. Agora, aquela igrejinha, como você falou, que entendeu o evangelho, que é abraçar o cara no todo e que não posta coisa nenhuma, essa entendeu o evangelho e essa não posta, não faz nada. Assim, um... Não entendi muito bem se foi uma pergunta ou foi uma afirmação, mas eu acredito que muitas postagens foram feitas né, dentro desse mês. Algumas eu li, eu não dou conta de ler tudo. Agora, muita bobagem foi escrita. Assim como também quando eu posto, nem todo mundo entende o que eu estou querendo dizer e também me chama de pro gay né, pelas minhas postagens. Agora, eu não vejo como uma igreja condenar e abraçar ao mesmo tempo. Eu, acho, eu acredito que precisa. você precisa descobrir a forma como você quer trabalhar com esse público. Então, eu, eu descobri, sondando o meu coração em Deus, que a arma mais eficaz para apresentar Jesus e que vai levar o outro a um constrangimento de si mesmo e da sua vida, é apresentando o amor de Jesus. Agora, quer dizer que é um amor permissivo? Não, não é um amor permissivo. Não é um amor que endossa a vida autodestrutiva que o outro está levando. Agora, se é uma igreja que fala de pecado o tempo inteiro, se a gente olhar para décadas, a igreja sempre falou de pecado. A única forma que a igreja tratou a homossexualidade durante centenas de anos foi falando do pecado. E me parece que até agora não funcionou, a não ser nos ter nos colocado num lugar de intolerantes. Então a gente colhe. E isso de ser intolerante até hoje, por conta de décadas onde a igreja, a única coisa que soube falar é, nós odiamos o pecado, mas amamos o pecador. Isso não está na Bíblia, isso não é uma verdade, não é uma verdade com relação à forma como o outro recebe isso do outro lado, isso também não funciona. Eu não tenho como Amar o pecador se eu não recebeu o, o pacote completo, que é, por exemplo, hoje ele está namorando com o um cara, mas ele quer conhecer Jesus, entende? Isso não quer dizer que eu amo o pecado dele, mas isso quer dizer que Deus não descarta ele pelo pecado dele. Uhum. Deus não nos, não, não nos descartou. A palavra de Deus nos diz que ele nos amou enquanto estávamos mortos em delitos e em pecados. Então eu vejo que, Estender a graça para esse cara que está vivendo, seja qual prática for hoje, é amar ele enquanto ele também está morto. Morto quer dizer que ele não tem lucidez do pecado que ele comete. Quem vai trazer a consciência de pecado para ele? Cristo, não sou eu. É Cristo que vai trazer. É o Espírito Santo quem é que é engajado a convencê-lo do pecado dele. Não sou eu. Então, eu vejo que tem algumas formas de trabalhar com esse público que, para mim, não funciona e que é justamente só colocando essa, esse peso de Levíticos 1, de que Deus abomina o pecado, de que isso, de que aquilo, ok, é verdade? É verdade, mas isso ajuda ou atrapalha naquilo que Deus tem para o cara? Porque se a gente for balizar os pecados dentro da igreja, a igreja está muito mais inundada em pecados sexuais na heterossexualidade do que na homo. Então tem que tirar todo mundo da igreja. Ninguém serve para estar ali cultuando a Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se um homossexual não serve porque tem um namorado, o cara que tá adulterando, que tá na pornografia, que tá na masturbação, no sexo antes do casamento, também não serve. Não vai sobrar ninguém.
1: É esse o ponto que você falou, Juliana, que me veio aqui na mente agora, do seguinte. É, por exemplo, a gente não vai nem no extremo nem outro. A Bíblia Condena a homossexualidade, sim Mas vamos pegar Paulo, no Novo Testamento Você tem dois versos de Paulo, certo? Em que ele deixa claro Mas, cara, quando você compara o todo dos versos de Paulo O tempo todo é para apresentar Cristo como uma realidade é Uma nova criatura, uma nova criação Em que a gente vai se livrando dos rudimentos desse mundo Dessa falsa realidade então, assim, tu falou uma coisa que realmente é, é um chamado pra gente, pra galera que tá ouvindo, de que, beleza, todo, qualquer homossexual, galera, que chegar numa igreja cristã, ele sabe que a igreja ela tem uma visão diferente de sexualidade. E ele tá ali não é para aprender o, as regras, não é pra aprender o não, o, o inferno. Ele já sabe, cara. E muitas vezes, como a Juliana falou, ele já tá vivendo o inferno, certo? É, o que essa pessoa... Por isso até que eu perguntei, da questão de uma vida engajada no Evangelho. Não, não em ideologia, não em teologia, sabe? Em bandeiras. Mas é porque assim, acho que a, a gente quer experimentar. A, é o que a gente vê muito no Evangelho de João: é uma realidade que você experimenta da luz, da fonte da água viva. Né? E, e aí eu queria te perguntar uma coisa, Juliana: como é ser cristão, como é ser cristã e, e homossexual? É algo que se supera de vez ou as tentações continuam? Vou dar um exemplo meu. Eu luto contra a obesidade. Então, eu já vivi na obesidade dois. Até hoje, minha mente é uma mente de gordo. Então, eu tenho que me controlar, volta e meia, segurar a onda e tal. É, você né, e, e assim as pessoas que você mentoreia. A gente pode dizer que a mente ainda continua funcionando de uma forma é, homossexual com o desejo e tal, ou como alguns chegam e falam, não, abandonou, nunca mais sente. Como é que é essa luta aí?
2: Pois é, Felipe, isso aí é uma ilusão tão grande de que no momento que o cara aceita Jesus, os seus hormônios sexuais se converterão à heterossexualidade. É assim, cara, além de ser uma falsa promessa não é Deus que está prometendo que, o, que você se tornará heterossexual ao aceitar Jesus. É o cara que está prometendo. Não é Deus. Se Deus prometeu, amém, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Agora, particularmente, eu não vejo Deus prometendo isso para ninguém. E foi uma questão que eu cheguei em Deus no momento que eu clamei a Ele e falei Mas e aí? Vai tirar ou não esse desejo de mim? Aí Ele me respondeu, mas eu nunca te prometi isso. Então, você está buscando a mim ou você está buscando a heterossexualidade? Então, assim, chegar nesse entendimento foram anos assim, de clamor, Deus tira de mim esse desejo, Deus tira de mim esse desejo, até que eu entendi que a minha vida com Cristo não é baseada nos meus desejos, mas nele, sabe? Então, existem pessoas que têm os seus desejos totalmente ressignificados tem, conheço pessoas que não tem, que já viveram na homossexualidade e hoje não têm mais desejos homossexuais e vivem dentro de um casamento heterossexual. Agora, conheço também pessoas que os seus desejos foram diminuídos, foram é, assim, enfraquecidos. Por quê? Porque não estão mais dando brecha para a homossexualidade, porque não deixam mais a homossexualidade circular dentro da sua vida livremente, como era antes, porque trabalharam nas suas questões emocionais que foram que, do qual os seus desejos foram estruturados. Né? Então, trabalharam nas suas feridas emocionais, nas suas ausências, nos seus traumas, nas suas dores, e mergulharam em Cristo. Então, quando você soma tudo isso, esses desejos se realmente... É, você não quer mais que eles sejam fortalecidos, você não alimenta mais eles, eles vão diminuir, eles tendem a diminuir. Agora, também conheço pessoas que estão aí é, há seis, sete, oito anos vivendo com Cristo, em meio a quedas sexuais constantes. Só que aí tem uma grande diferença, que, porque quando eu vou conversar com esses caras, eu falo assim, cara, quanto você está se sabotando no seu processo? Quanto você tem deixado é, a pornografia, sabe, a, as quedas sexuais estarem presentes na sua vida? Aí o cara fala, todo dia, todo dia eu vejo pornografia. Todo dia alguém me chama e eu atendo e vou transar. Falei: Então, como que você quer que algo morra se você alimenta todo dia? Não vai acontecer. E aí a gente tem esses caras que vêm para Cristo, depois de cinco, seis anos voltam para a homossexualidade e falam assim, olha, eu já dei o tempo para Deus tirar de mim o desejo, como ele não tirou, né? como se Deus fosse um gênio da lâmpada, como ele não tirou, eu estou voltando para a homossexualidade, eu dei o prazo para Deus tirar o desejo de mim, como ele não tirou, então eu abandono a Deus, mas o meu desejo eu não vou abandonar. Na prática é isso que a gente vai acontecer. Então quando você vê pessoas engajadas, honestas com o seu próprio processo, honestas com Deus, pessoas que não se sabotam, você tem aí um resultado final que é de pessoas realmente conseguindo viver em liberdade nessa área. Agora, quando você tem pessoas que não são honestas com elas mesmas, né, e que vivem aí é, vendidas a, a entregues, a desejos, a pecados sexuais, cara, o resultado final ele é previsto, né? que é uma pessoa que não consegue vencer a homossexualidade ou qualquer outro vício, entende? Então, são, são, vários, são vários tipos de pessoas que experimentam aí é, Jesus e experimentam a homossexualidade, e umas vão ter sucesso, outras não. Né? Então, isso em todas as áreas, eu acredito que seja da mesma forma.
0: Juliana, nosso tempo está acabando, e eu queria que você falasse só um pouquinho para a gente a respeito de criança porque, como você mencionou logo no início, é, tem a ver, tem muita relação com a fase da, da infância, né, e talvez alguém esteja escutando a gente, e seja pai, e precisa talvez ser alertado com respeito a alguma coisa que ele precisa contribuir, que ele precisa colaborar dentro da sua casa, dentro da sua, do seu ambiente familiar, é, a gente vê que o mundo está tentando educar as crianças é, desde pequeno para se ambientar para se tornar natural essa variação que existe, na, é, essa variedade de, de espectros que existem. Né? E como é que a gente poderia proteger as nossas crianças e como que um pai pode é, se relacionar com um filho que talvez ele veja que tem alguma tendência, alguma coisa
2: assim? O mundo ele está realmente reeducando as crianças e educando as crianças dentro de uma linguagem e dentro de uma ideologia que eles querem. né? Como que você muda a próxima geração? Incutindo nessa geração os enganos, os sofismas. E isso está acontecendo. Agora, por que, que essa criança está sendo educada sexualmente pelas ideologias? Porque ela não está sendo educada pelos pais acerca da sexualidade. Ela não está sendo afirmada com relação à sua sexualidade. Ela não está sendo educada com relação à sexualidade bíblica cristã. Não está. Por que não está? Porque os pais não têm tempo, porque os pais são negligentes, porque não são engajados, ou porque acham que 30 minutos na escolinha bíblica infantil né? A igreja vai dar conta de desconstruir tudo aquilo que aquela criança escuta ou assiste né? durante a semana inteira. E não vai, não vai. Então, tem alguém chegando antes, tem alguém formando diferente e tem alguém ganhando o coração das crianças, tem alguém que está muito mais conectado às crianças do que os pais. Uhum. Então, a responsabilidade é dos pais, não é da igreja e não é da escola, é dos pais. agora como que eu vou fazer isso se eu trabalho 16 horas por dia e viajo três vezes na semana? Então, as prioridades também estão invertidas. Então, muitas vezes, uma família funcional é não viajar três vezes na semana. Não viajar três vezes na semana quer dizer ganhar menos, fazer menos viagens. Menos horas de trabalho também é ganhar menos. Então, bora baixar o padrão de vida e ter crianças conectadas ao seu coração e conectadas ao projeto de Deus. Não tem como ser diferente hoje, porque fora os pais que já sempre estiveram fora do mercado de trabalho, hoje nós temos as mães também, competindo né, ferozmente pelo mercado de trabalho, competindo com homens. Ok, mulher trabalhar fora, eu trabalhei a vida inteira e trabalho. Tudo bem, agora, isso... é as mães, as famílias estão sacrificando e terceirizando a educação dos seus filhos em prol do mercado de trabalho. Então, já fica evidente qual é a prioridade da família. E a prioridade não é os filhos. Não é os filhos. Principalmente nessa tenridade. Eu acredito que os pais precisam estar muito mais voltados na primeira infância até a adolescência. Hoje nós temos pré-adolescentes chegando com 11, 12 anos, totalmente iludidos acerca de quem eles são. Eles não sabem quem eles são, eles não sabem para que eles, eles existem, eles não conhecem o projeto de Deus para a vida deles, eles nunca foram afirmados na sua masculinidade, nem na sua feminilidade, eles é, chegam com uma identidade totalmente fragmentada, vulnerabilizada, destruída, com 12, 13 anos. E aí qualquer grupinho ideológico vai chegar para eles e vai propor a eles uma identidade. Olha só, você não é nada, mas você pode ser um agênero. O cara olha para dentro dele com 12 anos e fala é, o que, que eu sou, né? O que, que eu lembro aqui dentro de mim, o que, que eu sou? Eu sou um banana, eu sou um preguiçoso e sou um fracasso. É isso que eu lembro das, das verbalizações dos meus pais. Então ser um agênero é muito melhor do que ser isso aqui. Então eu quero. E aí eu negocio aquilo que eu, que eu não tenho firmado, né? O que, que eu tenho dentro de mim? Então a gente vê que assim, é, o engajamento dos pais com relação ao coração dos filhos não existe. E é uma guerra pelo coração dos filhos. E a gente está perdendo essa luta por falta de tempo, de afetividade e de conexão. Sensacional.
0: Sensacional. É, Juliana, eu podia conversar mais umas duas horas, mas a gente combinou uma hora e eu achei que a gente foi direto ao ponto. Eu sigo seu seu Instagram e eu vejo que a, a quantidade de conteúdo que a gente tem lá é suficiente para a gente ficar lendo, escutando, assistindo durante muito tempo. Então, eu só quero te agradecer pela oportunidade. Imagino que todo mundo que está escutando o podcast tem oportunidade também de seguir. Ah, o Instagram, o site Ministério Farol, eu queria te dar a oportunidade para poder falar um pouquinho a respeito disso aí, os materiais, a gente vê que tem conteúdo, tem mentoria, que a pessoa pode participar lá, eu acredito que é importante, e a gente queria encerrar com uma oração pode ser? Pode sim Então fala aí um pouquinho a respeito dos seus projetos, arrobas
2: É, Por enquanto a gente está com dois projetos um projeto presencial que é uma imersão presencial em sexualidade que vai acontecer em janeiro de 2022. Se chama Deep College. É uma escola de imersão em sexualidade por quatro dias. Vai ser em São Paulo, na, no Vale da Benção, que é uma chácara. Então, quem, quem quiser participar será muito bem-vindo. O link está no perfil, né, na bio do meu Instagram, Juliana Ferron. E o segundo projeto, que é o Farol na Família, que é um projeto para pais de homossexuais. Esse projeto é um projeto contínuo. Nós temos encontros quinzenais, onde nós nos encontramos via Zoom né, com os pais que estão inscritos no projeto. Então, também, o link está na bio do meu perfil, né, no meu perfil do, do, do Instagram. E, por enquanto, são esses dois projetos que a gente tem em andamento. Os livros são Cansei de Ser Gay e Jesus Sou Gay Agora. Também tem o link lá no meu perfil. Quem quiser adquirir, quem quiser comprar, pode conseguir comprar por lá.
0: Legal. Pastor Felipe, você pode fazer uma oração pedindo a benção de Deus, abençoando a Juliana por essa, esse momento tão bom que nos concedeu?
2: Obrigado, eu que agradeço, queridos, foi um prazer.
1: Hoje, oh, te agradeço, foi benção. E, gente, por favor, se você está interessado, poxa, se inscreva, vá no Congresso, compre os livros, eu sei que hoje a gente baixa livro de uma forma muito fácil, só que a gente acaba deixando de abençoar uma vida que está dedicada totalmente. Então pare de ser pirata, muquirana, certo? E vamos chegar junto aí pra gente... Glórias! Né? Ter ela aí, sabe, abençoando mais vidas. E Juliana, que Deus te abençoe muito. E eu queria contar os ouvintes da gente pra gente parar um pouquinho de lavar a louça, fazer qualquer outra coisa pra gente orar. Amém! Ó oh, Senhor Deus, a gente te agradece demais pela vida, pela bênção que é o ministério da Juliana Ferron. É, obrigado, Senhor, porque... O, o poder do evangelho do amor de Cristo, de quando nós ainda éramos inimigos seu, de nos convencer, de nos resgatar, de nos transformar, ele continua ativo, ele continua vivo. E assim como o Senhor fez com Rafa, comigo, com a Juliana, eu te peço a Deus que para o nosso ouvinte que às vezes sabe começou a ouvir o podcast até de uma forma combativa e ele sentiu que precisa mudar, que o Senhor venha estar tá lavando e regenerando essa pessoa através do Espírito Santo. Eu te peço que o sangue de Jesus também venha estar abençoando, sabe, quem é líder. E, e a gente muitas vezes passa ao largo de pessoas que necessitam de Jesus. E assim como quando o Senhor esteve na terra e que publicanos e pecadores eram os seus amigos, que a gente possa ser essa presença do céu na vida de quem precisa. É o que estamos pedindo muitas bênçãos sobre a vida da Juliana, o ministério dela e sobre cada um de nosso. Em nome de Jesus. Amém.